0: La tragédie, La tragédie. La tragédie. Le, podcast. le podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous et à tout ex et bienvenue sur cet épisode spécial du tragédie, le tragédie dimanche pour un épisode sur la sociabilité, l'amour et la sexualité en temps confiné. C'est un épisode qui vous est présenté par La Tragédie, l'association transversale qui a la patate et qui euh, a comme objectif de récupérer les bâtiments de la comédie pour en faire une gestion associative super sympa. Donc aujourd'hui, on reçoit plein d'invités euh, trop cool. Euh, Maxime, est-ce que tu peux nous parler plus du premier invité
2: Alors oui, Inès, on va recevoir Alexandre de la librairie Delphica. Il est également travailleur social. Et vient nous parler notamment d'un super projet qui s'appelle Correspondant Cherche Correspondante.
1: Ok, trop bien. Et ensuite, on recevra qui, Audrey Et après, on recevra Gaïa et Constance du collectif Révolutionnel,
3: un collectif militant, féministe, intersectionnel, qui viendra nous parler de sexualité inclusive et
1: notamment de leur projet La Saint-Valentin-du-Cul. Trop cool, merci beaucoup. Et enfin, on a aussi le plaisir de vous présenter quelques textes. Céline, est-ce que tu peux nous en
0: dire plus alors oui, on a le plaisir d'avoir reçu vos textes créatifs sur le thème de l'amour et des relations en temps de, de Covid. On les lira donc en direct de le poème euh, Antipodal de Lara et ensuite le texte euh, Une journée ordinaire de Magali.
1: Super, alors euh, on vous souhaite une très bonne écoute en direct des toits de la comédie.
2: Salut Alexandre, salut. Alors tu es libraire à la librairie Telfica et tu es également travailleur social, comment est-ce que tu conjugues un peu ces deux activités
4: Alors euh, je suis avant tout travailleur social, j'ai fait une formation de travailleur social et euh, je profite de mon activité de libraire pour euh, essayer des projets qui pourraient s'inscrire aussi dans des institutions sociales. Donc euh, c'est un petit peu tout l'enjeu de ma présence à la librairie, euh, c'est d'être une espèce euh, d'animateur culturel euh, d'un lieu indépendant à Genève.
2: Ok, et je trouve que justement tu le fais assez bien à travers les différents projets que tu mènes,
4: notamment il y a Livre-moi, c'est ça Qu'est-ce que c'est que ce projet Alors Livre-moi c'est un projet qui qui est apparu en novembre, c'est-à-dire que le temps du Covid a été un temps durant lequel nous avons dû nous réadapter en qualité de libraire, retrouver notre public aussi, et nous sommes donc dans une, dans une réalisation d'un projet de librairie de demain, on essaye un petit peu de réinventer les codes de la librairie. Ok, c'est trop
2: stylé. Et du coup, c'est aussi euh, le fait, euh, de, si j'ai bien compris, de pouvoir commander un livre qu'on ne sait pas forcément lequel c'est de recevoir un livre par mois, c'est
4: ça Alors en fait, une fois par mois, avec deux amis, on réalise des capsules vidéo. On présente un militant associatif, on présente un artiste et ces deux intervenants vont nous présenter leur livre de chevet, vont nous en parler, mais vont pas nous le pas nous présenter ni l'auteur ni le titre de cet ouvrage. Donc euh, c'est un livre surprise qui arrive à la maison euh, des abonnés, et c'est une manière de réinventer euh, l'accès à la librairie et l'accès en littérature.
2: Ok, c'est trop trop stylé. Et du coup, il y a aussi un autre projet euh, dont on va peut-être un peu plus parler, qui s'appelle « Correspondant, cherche correspondante » qui a été lancé en novembre
4: également, c'est ça C'est ça. Donc euh, novembre, ça a été une période faste pour la librairie. C'est-à-dire que c'était le temps du deuxième confinement et nous avions été respons responsabilisés en qualité de libraire. Nous étions considérés comme euh, un commerce essentiel et euh, j'ai donc voulu rendre euh, l'appareil en, en faisant un travail de fond sur le lien social, le lien social qui est donc euh, essentiel pour traverser une crise.
2: Ouais, je pense qu'on est tout à fait d'accord avec ça et c'est justement un peu en partie le sujet de, de ce podcast. Et du coup, correspondance euh, en confinement, correspondance cherche correspondante. Enfin, je ne sais pas exactement quel est le, le vrai titre, mais du coup, c'est de mettre en relation euh, par l'écrit des personnes qui se qui se connaissent pas. Et comment est-ce que ça ça s'est passé Combien de participants participantes
4: tu as eu Alors concrètement, j'ai eu euh, une centaine de participants au mois de novembre. Euh, j'ai réitéré l'expérience en janvier, une cinquantaine de nouveaux participants participe à cette activité relativement insolite et unique à Genève et c'est une activité qui a vu donc son développement arriver en novembre et qui était une activité pour qu'on puisse un petit peu s'extraire du, euh, de ce que ce que j'ai entendu à la radio l'autre jour c'était euh, la notion de présentisme <rire> euh, voilà donc c'était un petit peu une, une activité pour sortir de cette euh, obsession du du temps réel donc euh, de cette euh, fascination que nous avons pour euh, le temps présent euh, cette attitude un petit peu euh, euh, prétentieuse qui dit que le le temps présent est le seul qui compte il n'y a plus d'autre temps que le temps présent et c'est ce besoin de d'information et de contrôle sur le temps réel. Voilà, je voulais vraiment qu'on puisse, à travers cette activité, reprendre un petit peu de un petit peu de recul pour rencontrer l'autre différemment euh, en lui proposant euh, de rencontrer par l'écriture, par la lecture, par le temps euh, le temps accordé à l'autre.
2: Ouais, mais justement par rapport au temps, c'est un des sujets que que je voulais aborder parce que effectivement, enfin. Maintenant, quand on envoie un message, un WhatsApp, un mail, on s'attend presque à ce que on reçoive une réponse dans la minute. Donc là, bien entendu, c'est pas le cas parce qu'on écrit une lettre qui est manuscrite, qu'on va déposer chez toi où tu fais du coup un peu office de poste d'une certaine manière. Et après, on attend la réponse. En tout cas, au début, c'était censé être chaque semaine. Maintenant, je crois que c'est un petit peu plus décousu selon les correspondances. Mais du coup, tu maintiens ce, tu maintiens ce lien. Tu écris quand euh, tu écris un mail pour euh, dire. Donc il y a une nouvelle lettre qui est arrivée, et donc il y a effectivement ce rapport au temps qui est tout à fait différent, où aussi il faut prendre le temps d'écrire, d'écrire de manière manuscrite, ça, ça peut prendre assez longtemps parfois, et après d'être dans l'attente de la réponse, de savoir un peu comment, enfin de ne pas savoir en l'occurrence, comment la personne a reçu ça jusqu'à ce qu'on reçoive la réponse. Et euh, du coup, par rapport... Autant, je trouvais que c'était vraiment assez intéressant ce projet-là et de tout ce que tu as dit par rapport au fait de justement relativiser le temps et que maintenant on a un peu plus de temps aussi. Et du coup, par rapport à ce rapport au temps, enfin, comment est-ce que tu as perçu ça en tant que libraire et personne qui était un peu d'une
4: certaine manière au-dessus de ça vu que tu gérais tout ce, tout ce projet alors, euh, en vérité, ce que j'ai cherché à faire à travers ce projet, c'était de mettre en concurrence euh, le temps court des réseaux sociaux, justement, euh, le temps court euh, des médias et de l'économie des médias, avec euh, le temps long du confinement. Euh, on était vraiment dans un paradoxe assez euh, assez particulier. On avait du temps euh, pour écrire, on avait du temps pour euh, recevoir, et pourtant, nous ne pouvions recevoir personne. Et euh, c'est vrai que, en qualité de, de libraire, moi, j'étais euh, à la jonction euh, de... À la jonction de plein de choses, parce que moi, la centaine de participants, je les ai vus passer. Les participants, eux, ne voyaient pas les participants. Donc il euh, y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre du mystère. Et, euh, et tout ça, il fallait un petit peu le, le gérer. Il fallait donc euh, inventer une manière aussi euh, de tenir ce groupe sous pression pour que l'écriture... Euh, qui n'est pas automatique pour tout le monde, deviennent un automatisme pour que les gens puissent, comme tu disais, reprendre euh, leur rythme de croisière dans l'écriture. Donc Au début, j'ai tenu à garder une, une cadence d'une semaine pour l'écriture. Et puis, les choses se sont faites, les gens ont pris l'habitude d'écrire à leurs correspondants, ont on compris aussi euh, que cette écriture, elle les engageait beaucoup, et donc, elle elle engageait beaucoup leurs correspondants. Et il y avait, euh, comme comme comment je pourrais dire, il y avait euh, finalement un certain respect mutuel qui a fait que euh, il y a eu beaucoup de cordialité, il y a eu beaucoup d'échanges, euh, il y a eu des liens d'amitié qui se sont noués à travers des gens qui ne se sont donc jamais rencontrés. Donc c'est vraiment euh, à, ce, à ce point précis que je me suis situé euh, en tant que libraire. Et il faut savoir qu'aussi la librairie, bah, elle draine aussi tout un imaginaire assez euh, assez particulier. C'est un lieu de diffusion de l'imaginaire, c'est un lieu de création, de partage. Enfin c'est comme ça que moi je l'imagine, c'est comme ça que je fais aussi mon mon lien entre le rôle de travailleur social et le rôle de libraire c'est vraiment euh, dans cette diffusion d'idées elle est pas elle est pas c'est pas c'est pas évident disons d'avoir euh, ce, ce rôle là et de le tenir donc il faut vraiment être dans la proposition d'idées et puis euh, évidemment c'était un un moment un moment particulier le mois de novembre où les gens étaient très réceptifs à cette idée.
0: Merci Alexandre. Euh, en fait, J'aimerais bien rebondir là-dessus parce que euh, on a autour de la table quelqu'un qui, bah, après avoir entendu le point de vue du libraire, quelqu'un qui a participé euh, ah bon <rire> à l'écriture de ses correspondantes, donc Maxime, toi qui as... Euh, qui a rejoint ce projet en novembre, si je comprends bien mmh. euh, Qu'est-ce qui t'a poussé toi, en tant que en tant que personne, à participer en fait à ce projet de correspondance
2: Bah pour ma part, moi j'ai toujours un peu aimé écrire et justement un peu ces dernières années, j'avais un peu perdu ce lien avec l'écriture manuscrite et euh... Quand il y a eu ce projet, qui est, enfin, j'ai entendu parler de ce projet, je me suis dit, eh ben, c'est super, c'est un peu l'occasion de réécrire de nouveau. Et il y a aussi un temps où j'écrivais aussi des lettres manuscrites, un peu, enfin, un côté un peu romantique, euh, dépassé d'une certaine manière, mais j'aimais beaucoup ce côté effectivement du temps long dont on a aussi parlé juste avant, effectivement de prendre le temps d'écrire. Et parce que, ouais, surtout la première lettre. En fait, on écrit, mais on ne sait pas à qui on écrit. Mmh. On ne sait pas si c'est un jeune, un vieux, une, un homme, une femme et du coup, en tout cas pour la première lettre, j'ai l'impression que plus on s'écrit à soi-même et après au fur et à mesure euh, il y a un peu un ajustement qui s'est fait parce qu'on reçoit une lettre d'une personne qui a écrit quelque chose de totalement différent donc on essaye de un peu s'accorder et j'ai l'impression que ça a pris quand même ouais, peut-être 3-4 semaines avant qu'on puisse un peu commencer à se connaître et commencer à se comprendre à travers ce processus-là
0: uh -huh. Et, euh... et est-ce que tu as... Est-ce que as l'impression que c'est que c'est le Covid qui a favorisé ton envie de participer, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait parlé de manière générale, ou est-ce que vraiment c'est le fait aussi de de pas pouvoir avoir accès à d'autres moyens de rencontre en fait actuellement
2: hum, Je pense un peu tout ça, mais c'est vrai que le pro le projet il est beaucoup plus pertinent, enfin en tout cas comment il a été lancé dans le cadre du du confinement. Mais après, c'est le genre de projet que je pense, s'il n'y avait pas eu de pandémie ou quoi que ce soit, j'aurais sans doute participé également parce que justement, j'aime bien le rapport à l'écriture et puis aussi bah, ce côté mystère et inconnu que tu as un peu évoqué avant Alexandre et que justement, enfin, on ne sait pas à qui on écrit, on ne sait pas comment la personne va recevoir, si elle va comprendre nos blagues ou, ou ce genre de choses. Et euh, non, non, je pense que c'est un projet que j'aurais fait de, de toute manière. Et à la base, justement, c'était censé durer trois semaines, c'est ça, Alexandre Exactement. Et euh, ouais, à la fin des trois semaines, j'étais là, ah, mais enfin, on commence à se comprendre. Comment, pourquoi
4: est-ce qu'on arrêterait mmh. Et
2: heureusement, tu as, as fait en sorte que ce projet puisse continuer
4: pour les personnes qui, qui le voulaient. quoi. Voilà, ouais, j'avais donc mis trois semaines de délai au début pour que les gens puissent, euh, s'ils le souhaitaient, euh, se sentir libre de s'extraire du projet aussi, mm -hmm. c'était important ouais. pour moi, parce qu'évidemment que, que l'écriture, euh, comme je parlais de responsabilité tout à l'heure, euh, prendre la responsabilité d'arrêter euh, un projet d'écriture, parce que finalement on se rend compte euh, que c'est trop dur pour nous, ou bien que la personne en face de nous ne nous correspond pas du tout, c'était important pour moi de laisser cette euh, ce cadre de trois semaines à disposition.
0: Et toi, est-ce que tu as eu des, des retours sur un sur des gens qui se sont peut-être retrouvés en vrai après, le, après la correspondance ou Qu'est-ce que, qu qui se passe en fait Est-ce que ça débouche sur quelque chose ou ça reste vraiment dans ce cadre des correspondances
4: Alors, c'était un projet inédit, je l'ai entamé sans savoir trop où j'allais, oh. qu'est-ce qui allait découler de, de ce projet. Donc, j'ai pu compter aussi sur l'appui d'une amie, mon ancienne prof d'écriture, pour un petit peu cadrer aussi ce groupe, pour proposer des activités d'écriture, pour que les gens mmh. se sentent à l'aise aussi dans l'écrit. Et donc, du coup, je n'avais aucune idée euh, de la forme que ça allait prendre à terme. Euh, je, je redoutais, en fait. Euh, la première idée que les gens ont évoquée à l'idée de participer à cette correspondance, c'était est-ce que je vais pouvoir rencontrer cette personne à la fin mmh. Et moi, je tenais à tenir cet anonyme à garantie. Pour moi, c'était exclu que les gens aient la possibilité de rencontrer la personne qui se serait livrée euh, sur le temps de quatre lettres, par exemple. Quatre mmh. lettres, il faut savoir que c'est peut-être... 4 heures d'écrit et en 4 heures d'écriture sur soi, euh, en 4 heures d'écriture sur la personne euh, qui va nous lire, euh, c'est quelque chose où on se confie beaucoup et donc ce n'a pas été un tourné manège malheureusement pour, pour certains et certaines qui auraient voulu rencontrer leur euh, leur euh, correspondant.
2: Et du coup, est-ce que tu as des anecdotes un peu particulières, enfin sans forcément dévoiler euh, l'identité des personnes, mais il y a des, des choses particulières que tu as pu observer dans le cadre de cette correspondance
4: Alors moi, il faut savoir que les correspondances, évidemment, moi je les ai pas lues, c'était des correspondances anonymes, donc j'ai eu très très peu euh, d'accès au contenu de, de ces lettres. En revanche, euh, ce que j'ai pu voir, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, euh, c'est que j'ai vu pas mal d'ajustements euh, d'une un, semaine à l'autre j'ai vu des, euh, des correspondances vous euh, voyez les lettres on les met dans des enveloppes les enveloppes je les ai vu se transformer je <rire> les ai vu devenir plus grosses, plus épaisses j'ai vu des gens se donner des cadeaux à la période des fêtes donc il ah. y a eu vraiment quelque chose euh, d'assez organique qui s'est mis en place avec des gens qui ne se rencontraient pas et, euh, et voilà donc ça a été un, un grand secret, un grand mystère pour moi euh, de voir un petit peu toutes ces choses euh, se dérouler, euh, j'ai eu bien sûr euh, maintenant que le a bien, a bien, a bien été entamé et que nous sommes maintenant dans le troisième mois, je crois, depuis, depuis novembre. Euh, J'ai évidemment des retours euh, de certains participants, des participants euh, qui ont rencontré effectivement leurs correspondants euh, sous comment accord, ils se sont euh, donné le mot ils se sont dit on va se rencontrer on va aller boire un café on va voir qui qui tu es et il y a eu des belles histoires qui se sont faites une ou deux belles histoires qui se sont euh, qui se sont construites pendant ce ce projet euh, voilà donc euh, c'est 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 assez chouette on a une une personne euh, qui est venue l'autre jour là c'était c'était lundi c'était assez touchant euh, qui est venue lundi et qui m'a dit bah écoute une personne de 50 ans un habitué et tout ça euh, « Écoute, euh, c'est fantastique ton projet, euh, je ne pensais pas qu'une comète allait arriver comme ça dans ma vie. » Et je le regarde et je lui dis « Non, mais euh, je ne suis pas sûr de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu continues ton projet de correspondance ?» Ça fait longtemps que je t'ai plus vu. Il me dit « Oui, oui, bien sûr, on s'échange nos lettres et on s'appelle trois fois par semaine. » Et ce qui est quand même assez formidable, c'est que c'est une personne qui me ressemble, on s'entend très bien, on se donne des conseils de lecture, on se donne des conseils... Euh, de toutes sortes et euh, évidemment bah, c'est la librairie Delphica la librairie Delphica c'est une librairie aussi portée sur euh, l'intuition sur toutes sortes de choses un petit peu qui nous dépasse des questions un petit peu métaphysiques des fois et euh, évidemment étant un régulier de la librairie Delphica évidemment bah, l'aspect intuitif de la chose l'aspect un petit peu euh, miraculeux du projet euh, lui a fait vraiment très plaisir et, et voilà donc euh, c'était euh, c'était une des une de ces histoires qui se sont réalisées euh, pendant pendant ce pendant ce projet
0: c'est Génial en tout cas. Ça fait c'est presque une chance finalement que tu. Aies, ouais que alors. Tu aies, euh, transmis à ces gens. Euh, de pouvoir,
4: effectivement euh... pour eux c'était c'était très très plaisant quoi mmh. de pouvoir euh, de nouveau être bah, dans ce lien social qui était complètement brisé au mois de novembre. Euh, c'était le deuxième confinement on savait à quoi s'attendre euh, on avait un petit peu la peur au ventre on se disait encore 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 et du coup euh, c'est vrai que moi j'ai voulu euh, à travers cette euh, expérience euh, d'écriture promouvoir le lien en qualité de désir et pas que en qualité de simple plaisir, en fait. Le lien, il est forcément avec quelqu'un d'autre et on a désir de rencontrer l'autre et c'est essentiel. Et c'est vraiment dans cette perspecti perspective-là que j'ai voulu proposer ce, ce projet comme étant un remède à la mélancolie, finalement, la mélancolie ambiante à, à tout ça. Et ça a été... Euh, bah pour certains, une très belle aventure, et j'espère que ça pourra continuer. Et ça va aussi dans la projection d'une librairie du futur qui doit aussi un petit peu se réinventer, qui oui. peut devenir, mmh. pourquoi pas, euh, une librairie de l'épistolaire, une librairie euh, du projet, une librairie de l'atelier. Et c'est dans cette euh, dans cette euh, dans ce mouvement là qu'on essaye euh, d'aller avec euh, avec la librairie d'Elfica.
0: Moi, c'est vraiment euh, fantastique. Et juste pour les pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a encore moyen de rejoindre euh le projet correspondance
4: alors euh, bah, Du coup, le projet de correspondance de novembre, on y parlait du confinement, le projet de mois de janvier, j'avais envie de sortir un petit peu de cette sinistrose du confinement en proposant un déconfinement, même si euh, le monde n'était pas prêt finalement pour un déconfinement. Je voulais entraîner les gens sur une perspective plus réjouissante des choses. Donc euh, le projet a continué au mois de janvier et maintenant je l'ai ouvert un petit peu au public, c'est-à-dire que chacun, chacune peut venir avec une lettre, adressée à personne, me la laisser, me laisser ses coordonnées, parce qu'évidemment, moi je je, je parle après euh, correspondant via une adresse mail, je leur dis, voilà, votre correspondant est passé, vous pouvez venir récupérer votre lettre. Voilà, donc ça, c'est euh, tout à fait possible de venir euh, actuellement avec sa lettre, la déposer pour quelqu'un et puis ensuite rentrer un petit peu dans, dans ce jeu de correspondance sans attente et cette fois sans thématique imposée. La, la vraie thématique, finalement, c'est le désir de rencontrer l'autre, de l'écouter et euh, de lui écrire et de faire un petit peu euh, ce jeu-là.
2: Et après, il y a aussi le concept d'anonymat et de, de mystère, parce qu'enfin voilà, on écrit à quelqu'un qu'on qu ne connaît pas, mais il y a aussi, euh, par rapport à en tout cas cette première correspondance, quelque chose que tu veux faire, qui est de faire lire ces correspondances par euh, des acteurs, des comédiens
4: professionnels, c'est ça voilà, alors C'est toute, toute la beauté du, du, du projet parce qu'on part d'un projet qui ne part de rien du tout, qui part d'une idée euh, un petit peu saugrenue qui veut mettre des gens en correspondance anonyme. Et euh, évidemment, bah, j'ai eu euh, parmi les correspondants dont tu fais partie, euh, d'autres correspondants qui avaient pour euh, métier euh, acteur, qui avaient pour métier metteur en scène et qui m'ont contacté et qui m'ont dit, mais écoute, euh, c'est quand même fantastique ton projet. Et moi, je me suis rendu compte à travers ce projet euh, qu'il y avait deux types d'écriture. Il y avait l'écriture dite créative, l'écriture euh, qui veut être euh, une écriture euh, du récit, euh, de l'histoire un petit peu fantastique, et l'écriture un petit peu thérapeutique, l'écriture où je me confie, où je parle de moi à quelqu'un euh, qui va m'écouter, et ça va me faire du bien. Donc on a eu ces deux cadres d'écriture, et je trouvais ça vraiment dommage que pour certains et certaines qui avaient profité de cet atelier pour réaliser une production artistique abouti plus ou moins abouti on n'en sait rien et c'est pas ça le projet non plus de leur proposer un relais par l'intermédiaire de lecture publiques euh, pour rendre certaines de ces correspondances euh, voilà euh, au monde parce que c'est à dire que c'est un un projet qui euh, qui s'ancre dans un, dans un moment T, le moment du confinement, et c'est un matériel euh, assez brut de ce qui s'est passé. C'est vraiment euh, une confidence euh, de, de, de Genève vis-à-vis euh, -vis de son confinement, et c'était important euh, pour moi de proposer à, à certains de ses correspondants volontaires, évidemment, euh, de rendre cette euh, correspondance publique.
2: Et euh, du coup, est-ce que tu penses que tout ce travail-là, toutes ces lettres auront
4: peut-être dans le futur une valeur historique alors une valeur historique, je ne sais pas, en tout cas elles auront une valeur parce qu'elles vont être finalement redonnées au public et le public va avoir accès à ces archives. Et une archive qui est considérée comme secrète et inaccessible euh, ne reste qu'une archive et n'a aucune valeur. Là, on va justement réussir avec ce, ce projet de théâtre dans lequel je suis euh, appuyé par euh, une, une, plusieurs troupes de comédiens, euh, plusieurs acteurs, euh, avec Aurélia Platon euh, qui, qui s'occupe avec moi de mettre le projet en place. On va pouvoir le redonner au public et le public nous dira si effectivement c'était une archive euh, du futur ou bien euh, si c'était euh, un projet euh, comme il y en a eu d'autres, euh, j'imagine, pendant ce confinement aussi.
2: Et au niveau des lieux où euh, ça pourrait se, se faire, ces lectures, on espère peut-être le
4: bâtiment de la comédie si, Alors ça, ça, serait, sera. ah, ça serait très très cool. Alors nous, euh, effectivement, là, on, on s'organise, on a, on a donc euh, fait participer les correspondants dans la co-construction euh, de ce nouveau projet artistique. Euh, en leur faisant passer un formulaire que tu as rempli, que beaucoup de participants ont rempli. Sur une centaine de participants, on a environ 85-86 personnes qui veulent participer aux lectures, c'est-à-dire mettre leur texte à contribution. Certains euh, correspondants vont pouvoir lire leur texte aussi, ils vont être coachés euh, par des acteurs de théâtre, des, euh, des, des acteurs de théâtre qui vont leur donner un petit peu la réplique pour les entraîner à la lecture à voix haute. Et euh, pour l'instant, ce projet devrait se dérouler dans des lieux que les correspondants ont choisis, à Genève. Euh, on a essayé quand même euh, de ne pas trop euh, de ne pas trop de ne pas trop nous faire avoir donc on propose on leur a demandé euh, des lieux euh, en plein air pour l'instant mmh. euh, pour que ça soit des lectures publiques en plein air mais effectivement si euh, d'aventure, on pouvait euh, en juin juillet réaliser quelque chose dans les bâtiments euh, de la comédie ça serait fantastique et euh, du
2: coup aussi par rapport à ce podcast, on avait envie dans une certaine mesure de parler d'amour et on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué d'aborder ce sujet parce qu'autant du lien social, tu peux avoir un psychologue, euh, le côté sexuel, tu peux avoir un sexologue, mais il n'y a pas d'amourologue d'une certaine manière. Et du coup, quel est un peu ton point de vue sur euh, les différentes manières de vivre l'amour en ce moment, en période de confinement, de faire des rencontres Enfin, Qu'est-ce que tu penses que ça a pu changer en bien ou en mal dans ce genre de relation
4: alors la littérature elle dit beaucoup de choses sur l'amour, c'est un vrai vivier de représentation sur ce que doit être l'amour, ce que ne doit pas être l'amour. Aujourd'hui on casse un petit peu les codes, on ne sait plus trop où on en est. Mais ce que j'ai pu voir à travers ce projet de correspondance, pour rebondir encore une fois dessus, c'est que c'était reconnaître l'autre par l'écriture, donc c'était passer du plaisir d'écrire au désir d'écrire, au désir de l'autre, et là tout est dans la grammatique, je désire l'autre, alors que j'ai un plaisir pour moi, là je désire l'autre, et du coup effectivement le sentiment amoureux, on sait qu'il peut être... Euh, il peut être révélé par une amitié extrêmement forte, il peut être révélé par une passion soudaine, il y a toutes sortes d'amour et dans, ce, dans le cadre d'une écriture, dans le cadre d'un moment accordé à l'autre, l'amour peut prendre toute sa place et c'est donc l'amour au temps du
2: confinement. Bah c'est sur ces magnifiques paroles qu'on va te quitter, merci beaucoup Alexandre d'être venu. Merci. Merci bien, c'est sympa. Et maintenant on vous propose le morceau de Prune Amazonie.
5: Brandis montés fumant dans les claps, dans les barges, Je arc l'hiver et les ivrognes. Mes ongles se plantent dans la chair et gratte, gratte ce qu'il en reste, Mon plan angoisse quand je franchis le seuil les passes qui tapent. Les tempes et les pentes se suivent sans fil. Les tempes enseignent le temps pour soi. Alors la nuit je traîne comme un loup. Crache sur les moutons et les chiens, les barrières et les impostures, les parasites et les hypocrites Qui se collent à laquelle se votent dans les poubelles Se Faute à la belle et gagne à la marelle wow. seul à faire la fête À mon égo de merde, à mon orgueil Planter la lecu sur le sol À faire la gueule, à faire la folle en homme d'affaires, en homme d'asseuse Paresse, caresse, fait place, laissez-faire se, se terre, se terre se perdre Moi dans la chaleur, percée de la canapée De les amis et les ne sont que fourmis Point noir sur le visage de l'Amazonie J'étais là-bas, quand t'es partie Offrir ton sourire au run. Ton sourire et puis ta vie Offrir ton sourire au run. Ton
6: sourire et puis ta vie Saute, Saute.
1: Alors en attendant, on fait quoi
2: Des podcasts <rire>
1: P -p 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 -podcast.
3: Alors du coup maintenant on a la deuxième interview, donc on accueille Gaïa et Constance du collectif Révolutionnel, un collectif militant féministe intersectionnel qui aborde notamment des, su des sujets autour de la sexualité de manière inclusive, le tabou des règles et plein d'autres thèmes. Euh, donc du coup déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, vous présenter aussi le, le collectif révolutionnel duquel vous faites les deux parties et nous parler un peu de vos activités en tant que collectif
7: okay. je te, Tu veux commencer
3: Ouais je peux y aller. Enfin, Du coup moi c'est Constance, j'ai
8: 23 ans, j'habite à Genève et euh, donc on s'est rencontré euh, Gaïa, Léonie qui est pas là et moi il y a trois ans maintenant, un peu plus de trois ans et on a fondé ensemble l'association Anguérona à la base. Pour parler de sexualité, euh, sans tabou, on était à peu près toutes au lycée ou à la fin du lycée et euh, on avait un peu ce besoin d'avoir un, un espace où parler de ça. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés et puis gentiment on a perdu beaucoup de membres <rire> et on s'est retrouvés toutes les trois à devoir réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement et à créer en fait le, le collectif révolutionnel du coup euh, euh, cette année, enfin en 2020. Pendant le confinement.
7: Oui, en septembre. En septembre, comme ça, je ouais. crois c'était à la fin de l'été. Ah, ok, mmh. ouais. Ouais.
8: ouais. Et du coup, a changé vraiment d'axe de, de, de pensée et de façon d'agir en tant que militante et en tant que, que groupe, en fait. groupe, ouais, exactement. Ouais. Enfin, je te laisse euh, peut-être.
7: Okay. Euh, ouais, euh, me présenter, je sais pas, euh, <rire> du coup, je m'appelle Gaïa, j'ai 23 ans. Moi, je viens de Neuchâtel, par contre. Euh, et puis euh, voilà enfin rien je fais un master en traduction je sais pas si c'est très intéressant <rire> mais voilà et euh, quoi dire par rapport au, au collectif bah
8: du
1: coup euh, maintenant c'est un peu quel axe sur lequel vous vous axez euh, par rapport euh, au collectif et quelles euh, valeurs pour lesquelles vous vous engagez par, par exemple
7: bah en fait ça a pas beaucoup enfin en sou... théoriquement ça a pas beaucoup changé je crois que c'est toujours les mêmes choses euh, qui nous tenaient à cœur au début avec Angérona et qui nous tiennent toujours à cœur sauf que c'est vraiment la manière de le faire, de, de le penser, de le formuler aussi, parce que en fait, enfin, on s'est beaucoup, toutes les trois, je crois, radicalisées pas mal, genre ces dernières années, et euh, on s'est rendu compte que la manière de s'adresser aux gens ou la manière de formuler les choses euh, comme on le faisait avec Angérona nous convenait vraiment plus du tout. Okay. Mais ça reste toujours, enfin, ça reste ce que c'était à la base, euh, créer un espace euh, safe, un endroit où discuter ensemble, ou échanger des idées ou Travailler justement autour des tabous, toujours, le, le, la question des tabous, c'était vraiment le truc central dès le début, et mm -hmm. c'est vraiment hyper resté. Euh, mais c'est juste qu'on s'est dit, mais en fait, il faut plus qu'on ait peur d'être radical. Je crois que ça a ah ouais. été mm -hmm. beaucoup ça, en fait, de se dire, euh, maintenant, on fait comme on a envie de faire, on n'a plus peor... justement, on n'a plus peur du regard des membres qui sont partis. <rire> <rire> euh, parce que il y avait beaucoup de retenue avant ça. Okay. Et là, on s'est dit, on change, on reprend à zéro, et on, on est honnête, mm -hmm. en fait,
1: je crois. Mm. Mais en soi, moi, je trouve super intéressant que vous ayez déjà eu ces réflexions euh, au collège, au lycée, et puis c'est normal que ça évolue avec le temps et aussi euh, bah, avec les circonstances. Enfin, Maintenant, je pense que de manière générale, on se pose beaucoup plus de questions euh, ouais. de, de, de genre, de sexualité, etc. Et euh, du coup... Euh... Et du
3: coup, euh, moi, je voulais vous parler un petit peu... Euh, on, dans ce podcast, on va parler un peu d'amour, euh, de sociabilité... Ça tombe bien, on va sortir le week-end de la Saint-Valentin. Euh, mmh. Mais vous, vous organisez du coup pour euh, l'occasion de la deuxième édition de la Saint-Valentin du cul, mmh. <rire> online, circonstances oblige. Okay. Et du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est la Saint-Valentin du cul, comment l'idée elle est née, et puis ce que vous avez préparé pour cette édition euh,
7: Du coup, à la base, en fait, c'est la Saint-Valentin du cul. On la faite euh, environ aux alentours de notre fin, de anniversaire, du, enfin du, pas bah, du collectif, du coup de l'association à la base. Euh, la toute première année, donc avant de faire, avant la naissance de la Saint-Valentin du cul, c'était juste un événement, euh, où on avait envie de retrouver des gens et de fêter un peu. Et après, l'année passée, on s'est dit, mais, euh, on a, j'ai plus comment à
8: arriver l'idée de la Saint-Valentin. Mais c'est juste parce que notre anniversaire tombe à peu près, genre, le 16 février, on était ah, à genre, hum, hum. Et on s'est dit qu'on voulait faire un truc là autour, et,
7: euh, le cul, c'est
8: pour queer, sur, enfin, à la base. Mm
7: -hmm. Et bon aussi, autour du cul et des tabous, etc. Mm -hmm. Et du coup, c'était vraiment pour euh, créer une Saint-Valentin un peu plus inclusive et sans tabou, comme on mm -hmm, disait avant, mm -hmm. et euh, ouais.
1: autour
8: des sexualités, quoi. Ouais. Et du
1: coup, un peu moins hétéronormé, j'imagine. Exactement, C'est ouais. 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 sortir un peu de ce truc,
8: euh, ce, ce cliché de la Saint-Valentin comme une fête, ult en fait, fête ouais. ultra-capitaliste, hétéronormée et normée et puis en fait, qui ne nous représente pas non plus, euh, et de moins en moins, ouais. et qui représente très peu de personnes, en fait. Et euh, c'est bien beau de parler d'amour, mais il n'y a pas que l'amour romantique qu'on nous vend comme ça. <rire> euh, c'est pas un film, c'est pas un film à l'eau de rose, quoi. Enfin, il ouais. y a d'autres choses.
3: Et du clair. coup, pour cette édition, vous, vous allez faire quoi euh,
8: Bah, du coup, on a on a décidé du coup de faire une édition en ligne. Enfin, on n'a pas vraiment décidé, on est un peu obligé. <rire> mais on a prévu du coup une une soirée euh, Netflix party sur euh, le film Identité trans au-delà de l'image. Donc qui parle de représentation de trans au cinéma. Euh, on a aussi prévu euh... des discussions, non, des tableaux, ouais, des de ouais. Alors le... mm -hmm. bah, c'est ça.
7: ça le, le... c'est le vendredi qu'on fait le... la Netflix partie ouais. parce que c'est sur trois jours. Du coup, justement d'habitude, enfin l'année passée, on avait fait un... sur une journée entière. Et là, on s'est dit qu'on voulait. Euh... Faut que je parle plus fort. Non, oh, c'est bien. Okay. bien. <rire> tu faisais une tête. <rire> l'année passée, on avait fait sur euh, une seule journée. Et c'était un peu tout condensé. On s'est dit cette année, on va peut-être prendre un peu plus d'espace. Du coup, le vendredi, on a ça. Samedi, on a deux choses. On fait euh, euh, en fin d'après-midi, on sort une vidéo sur la pureté militante et la cancel culture, ah ouais. euh, qu'on a enregistré euh, il y a un petit moment, mmh. <rire> les trois. Du coup, avec Léonie aussi. Et puis le soir, on a un DJ set en live Instagram euh, d'une amie, euh, c'est ça Non, c'est pas vous, hein C'est personne d'ici.
6: <rire> Moi non. je connais, pas. Moi, non, je connais non, personne.
1: Non. Non. Moi je me demandais juste, euh, ouais. est-ce que, enfin, c'était quoi le format de base de, de la Saint-Valentin du pu C'était euh, de se voir en vrai, et de faire une soirée, et c'était ça de base Ben en fait,
7: mm. comme on a fait une seule une seule édition ouais. avant de faire en ligne, euh, on avait fait vraiment justement toute une journée. Le matin, on avait un, on avait fait un brunch. Ensuite, on avait bah, en fait, c'était ça. On avait des discussions, un atelier, euh, une exposition, une exposition et puis encore un truc, une projection. C'est aussi pour ça qu'on a repris cette idée-là, okay, en ouais. fait. On a essayé de reprendre les mêmes choses, mais de les transposer. Mmh. Et euh, et puis, le, le soir, on avait fait soirée aussi. Ouais, voilà.
1: ouais, okay. et du Donc, c'est a... ça,
7: ce truc festif, mais avec euh, tout plein de thématiques à, à aborder et, euh
3: et est-ce que vous avez vu des avantages au fait que ça soit online euh, dans la création de liens justement euh, vous avez une organisation dématérialisée est-ce que mm -hmm. c'est plus facile, plus compliqué
8: ben, en vrai je crois que l'avantage premier qu'on a trouvé directement c'est que tous nos amis peuvent être là en fait ouais. parce que l'année dernière on était à Neuchâtel pour la Saint-Valentin-du-Cul euh, et enfin, on a peu de gens en vérité qui vivent sur Neuchâtel et euh, c'est pas facile de se déplacer d'une ville à l'autre en Suisse euh, quand on n'a pas d'abonnement de train ah et puis on ouais, a tous nos potes qui sont aussi en France et tout ouais. ou ailleurs et du coup là c'est vraiment euh... enfin, c'est un peu ma réjouissance première de me dire que toutes les personnes qui voudraient être là peuvent l'être parce que c'est en ligne et, euh... et du coup ça crée un nouveau lien ça crée une communauté beaucoup plus grande euh, géographiquement mmh. qui serait pas possible en, en live en
1: fait ouais. je trouve ça trop cool que vous continuez à, à maintenir ce lien et à maintenir des discussions sur ces sujets là malgré le fait que, justement, on puisse pas se voir en vrai. Mmh. Je pense que c'est aussi ce qu'on essaye de faire un peu euh, via le podcast, quoi, mmh. et, euh, et donner une parole euh, aux gens qui veulent la partager, en tout cas. Mmh. Et euh, et du coup, euh, moi, je voulais vous demander, au-delà de, de la Saint-Valentin du cul, euh, quelles sont vos actions euh, durant l'année Je ne sais pas si, vous, si, si tu voulais rajouter quelque chose sur la Saint-Valentin du cul euh, Non, c'est tout bon. Ouais. On
3: peut partir un peu sur le, aussi le militantisme, Exactement, euh, sur les réseaux, ouais. sociaux, sur les réseaux sociaux, que vous, que vous prenez... Euh...
7: Ben, du coup justement quand on a changé euh, quand on est devenu le collectif révolutionnel on a changé aussi de fonctionnement à ce niveau-là et on a commencé à fonctionner par cycle là on est sur notre premier cycle euh, qui du coup a commencé bah, je sais en pas en, environ en, en septembre et du coup pour l'instant on sait pas exactement comment ça va être par la suite mais pour l'instant c'est des cycles environ six mois un truc comme ça enfin je sais pas cinq mm -hmm. mois sur un même thème et où on essaye de l'aborder de plusieurs aspects. Enfin, on avait cette idée toujours de la projection qu'on a, ben du coup pas trop pu faire. Euh, voilà. Euh, souvent, on a aussi un côté euh, artistique. Mm -hmm. Bah ben là, il y a toujours l'expo. Enfin, euh, elle, ouais. elle est pas là, mais je veux dire. Il y a toujours <rire> les photos qu'on avait faites pour la Saint-Valentin du cul, qui, est, qui reste dans le thème euh, de l'intimité, de la sexualité pendant les règles, tout. Parce que là, c'est le cycle sur les règles en ce moment. Et puis on a un podcast, mmh. et autour de ça, on essaye aussi d'amener plein de sur les réseaux justement plein d'informations euh, autour de, de notre thème. Euh, enfin voilà
1: quoi. Mmh, trop cool. C'est ça. Et euh, du coup, je voulais vous demander comment est-ce que vous pensez qu'on peut amener justement bah, ce militantisme, ce féminisme, ce, cette intersectionnalité dans les relations de tous les jours, qui est dans nos dans nos relations dans notre vie commune. Quoi Est-ce que vous mmh. avez des des, euh, des lignes directrices un peu par rapport à ça Enfin, je pense que c'est un peu votre travail de toute l'année et de, de, de tout le collectif en soi. Mais... Ben, je pense qu'en fait, c'est vraiment
8: euh, la question, mais maintenant plus que jamais, vu le contexte aussi, c'est de créer des espaces de parole qui soient bienveillants et safe, où tout le monde peut se questionner et puis réfléchir à des questions et, et avancer ensemble. Et en fait, je crois qu'on se rend compte quand on fait ça dans le cadre du collectif, de plus en plus dans notre vie quotidienne, c'est le schéma qui se répète, ce qui est un schéma plutôt positif pour le coup de déconstruction et de réflexion constante un peu avec tous les gens qui nous entourent en fait
1: mmh.
8: et euh, je pense que notre travail militant il, il se ressent dans nos relations privées aussi mmh. comme ça en fait je sais pas si ça répond vraiment à la question ah ouais, ouais,
1: non, grave. Ouais.
3: et du coup euh, là on est en période un peu semi-confinement qui commence à, à se prolonger un peu sacrément je pense qu'on ressent toutes et tous un peu le, mmh. le manque de lien, que ce soit lien social mais aussi de physicalité de, de mmh. rencontrer les, les autres donc vous avez parlé un peu de comment vous vous essayez de créer ce lien aussi online à travers voilà la création d'espaces de parole, euh, la création un peu événementielle aussi qui mmh, prend mmh. d'autres formes. Comment est-ce que du coup vous vous entretenez un peu ce lien entre vous euh, Comment est-ce qu'on peut pallier à ça aussi Voilà, est-ce que voilà rencontrer ses proches Est-ce qu'on a une autre façon de vivre Vous pensez euh, avec ce confinement une autre façon de vivre euh, nos relations aux autres
6: bah
7: ben bah oui total enfin <rire> ça me enfin pour moi c'est assez évident enfin après moi j'ai fait euh, bon, le premier confinement je l'ai fait en France du coup c'était aussi une autre manière enfin c'était confinement total et tout et du coup j'ai pas mal gardé enfin du coup je fonctionne encore comme ça beaucoup j'ai de la peine à me déplacer enfin là je suis là mais euh, c'est vrai que je fais un minimum possible je suis toujours chez moi et tout bon de toute façon maintenant tout est fermé donc euh, voilà <rire> mais du coup je sais que pas mal ben je suis pas mal sur les réseaux pour créer du lien avec des gens et euh, j'ai l'impression de moins communiquer avec mes proches, parce que j'ai beaucoup de... C'est un peu étrange, mais j'ai moins de peine à communiquer sur les réseaux que via... Euh des messages ou quoi mm
6: -hmm.
7: <rire> et du coup c'est plus facile de rencontrer plein de gens et on crée enfin moi je sais pas mais je crée beaucoup de on fait beaucoup de Skype ou de Zoom ou quoi pour essayer de quand même avoir ce contact mais euh... mais
1: Covid friendly ouais c'est ça <rire>
7: mais visuel aussi en fait parce que moi j'en ai trop marre d'être tout le temps à écrire en fait j'ai trop besoin de d'entendre de la ouais.
1: voix et de, de
7: voir enfin bon ça, ça se voit je fais beaucoup de gestes
1: <rire> <rire> mais
7: euh... ouais enfin je sais pas pour moi tout le corps est engagé quand je parle en fait et ouais. du coup d'avoir ce déjà ce premier contact là mm. c'est hyper important
1: mais justement, c'est super important d'avoir euh, cette physicalité, comme tu disais, Audrey, okay. parce que je pense que c'est primordial dans les relations. Est et du coup, est-ce que vous pensez que c'est encore possible d'avoir des rencontres euh, amoureuses euh, de manière Covid-friendly euh, Parce qu'on sait que à l'époque, les rencontres, ça se passait pas mal en soirée. Mm -hmm. euh, et voilà, alors que maintenant, il n'y a plus toutes ces occasions d'avoir ce contact physique. Qu'est-ce que vous en pensez Comment est-ce qu'on peut pallier mm -hmm. à ça ben. Enfin, perso, je suis pas hyper bien
8: placée pour parler parce que j'ai démarré une relation en plein Covid. Ah et Du coup, genre, voilà, mais un peu entre deux confinements, donc c'était bon, genre, on était OK. Mais euh, en vrai, je pense que les applications de rencontres, genre, plus que jamais, c'est mmh, une nécessité, en fait. On en a beaucoup rigolé aussi, un peu... Il euh, y a pas mal de stéréotypes autour de Tinder, typiquement, et puis mmh. euh, on en rigole beaucoup et, et tout ça. Mais je pense que actuellement, c'est vraiment une nécessité pour la sociabilisation, pour la sociabilité, mmh. Et euh, parce que c'est notre seul espace de rencontre, en fait, mmh. qui soit safe, complètement. Et enfin, euh, au niveau du Covid,
1: je veux dire. <rire> <rire> Mais ouais, parce que euh, ça me fait juste penser à ça. Mais c'est vrai que Tinder n'a pas l'option euh, de la non-binarité. Et il euh, y a eu enfin plusieurs problèmes avec des personnes euh, trans ouais, ouais. qui ont été euh, bah, signalées etc. Enfin mm -hmm. du coup moi je j'aime bien Tinder aussi mais je trouve ça un peu problématique quand même quand on voit que ils sont pas très inclusifs de la ouais. communauté ouais. queer. quoi. Complètement. C'est pour ça qu'il y a d'autres applications qui sont cool ouais, qui existent vrai. typiquement okay, Cupid,
8: ok qui est vraiment bien où tu peux euh, hyper personnaliser ton identité de genre, ton orientation sexuelle et aussi qui tu veux rencontrer. Mmh, as le droit cool. en tant que personne trans de vouloir rencontrer que des personnes trans et ça c'est trop ouf. C'est méga chouette. Enfin, c'est du coup vraiment devenu une application, j'ai l'impression, euh, mmh. queerness à 100%. <rire> c'est trop cool. Mais ouais. <rire> trop cool,
7: je connaissais pas du ouais, tout, mais trop C'est vrai bien. que ça crée hyper bien cet espace. Mmh. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte que, bah, je rencontre que des gens via les réseaux qui sont pas des réseaux de rencontres. Mmh. enfin, euh, de rencontres euh, amoureuses ou ouais. relationnelles. Mmh. Ou, et ça, c'est un truc qui m'a fait, qui m'a beaucoup amusé de me rendre compte de ça, c'est que je rencontre que des gens que je connaissais déjà il y a longtemps.
1: Mmh
7: pendant le enfin pendant le Covid en tout cas il y a eu ce truc de j'ai quoi j'ai entamé deux trois relations moi je suis polyamoureuse donc j'ai pas mal de mmh. gens en parallèle euh, plus plus beaucoup en ce moment mais il y a eu deux trois personnes que j'ai rencontrées qui étaient des gens avec qui ben j'avais eu un contact il y a je sais pas 5 six ans euh, avec qui j'avais fait une fois un cours de quelque chose je sais pas quand okay. et mmh. on s'est reparlé via les réseaux justement si tu vois une story tu réponds et puis tout à coup tu te dis bon est-ce qu'on irait pas prendre un café et tout et en fait ça je sais pas comment dire, mais le, con... enfin, le confinement, le Covid, il a dégagé un peu un. Es... J'ai l'impression qu'il a dégagé un espace et du temps, et du coup, tu vois d'autres gens que tu vois pas, mm -hmm. et tu reviens. Enfin, tu reviens. Ce qui est pas une bonne chose, je pense. Enfin, moi, pour moi, ça l'a pas été parce que les gens avec qui j'ai arrêté d'avoir un contact, c'était pour une raison, et j'avais oublié. <rire> j'avais cet... oublié entre temps. Et j'avais <rire> oublié entre temps. Et, euh, et du coup, je m'en suis rendu compte. Du coup, maintenant, je vais faire attention. Trop
1: marrant. Mais c'est
7: intéressant de voir ce truc-là. C'est, je suis pas allée chercher plus loin. Je suis revenue mm -hmm. à des à d'autres. Enfin, des gens que je connaissais déjà, quoi.
3: Oui, c'est vrai que là, maintenant, on ne fait plus vraiment des rencontres spontanées. C'est mmh. plus difficile, en tout cas, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est un constat que j'ai fait. On rencontre peu de nouvelles personnes. Et du coup, on, on cherche peut-être, à justement, dans nos cercles, à, à, à approfondir à des relations, des liens, à recréer des, des liens, mmh. Mmh. que ça soit amical, social, sexuel mmh. ou autre. Mais c'est vrai que je, je trouve qu'il y a... Un, on, on, on prend le temps de l'introspection et on, on prend le temps de, de regarder un petit peu euh, qui, est, qui est autour de mmh. nous mmh. et de chercher aussi de réfléchir. On, ouais. bah, on réfléchit beaucoup. À, voilà, comment entretenir comment une amitié quand on peut pas se voir, ouais. par exemple avec des gens, euh, des gens qu'on qu croiserait tous les jours à l'uni mmh. d'un seul coup on les voit plus. Bah, est-ce que cette amitié, euh, je vais euh, d'un seul coup commencer à lui écrire des messages, est-ce qu'on va faire des zooms mmh. euh, ou autre Et c'est mmh. vrai que je pense on, on devient peut-être un peu plus introspectif sur nos manières de, de, ouais. de, de, de relationner de ouais, façon de un peu générale. Euh, avec du bon et du mauvais hein, c'est vrai que c'est intéressant et euh, je, devais, je voulais poser la question aussi euh, le confinement ça nous demande aussi un peu de, de revoir du coup d'une façon de vivre aussi notre sexualité, de nous adapter on a besoin de faire preuve un peu parfois d'imagination parce qu'il y a des choses, euh, voilà, nos habitudes sont plus, euh, sont plus forcément possibles du coup, euh, quel type de sexualité on peut explorer en confinement
7: euh, bah, je sais que maintenant c'est vachement différent mais je vais parler plutôt du premier confinement justement en France où j'habitais avec mon mec en fait et euh, ce qui était différent, c'est... Enfin, il n'y avait pas beaucoup besoin d'inventivité et tout au niveau euh, entre nous, on va dire, parce que juste, on savait qu'on on était plus libre, Il y avait moins d'horaires. Enfin, c'était nous qui faisions nos propres mmh. horaires. Donc, tu peux créer plus facilement aussi ces liens, même si en même temps, comme tu te vois tout le temps, tu as tendance aussi à être que derrière ton écran et à être vachement séparé. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu... Il euh, y a un peu beaucoup plus ouais. de proximité <rire> et à la fois. Bah, du coup, ça devient normal d'être côte à côte et de pas se parler et du coup ça met aussi une énorme distance mais ce qui était le plus compliqué en fait c'était la sexualité euh, à soi enfin c'est-à-dire la masturbation de manière mmh. générale parce que t'es
1: tout le était... temps avec l'autre ben, en fait c'est ça oui. on n'était
7: pas habitué à être tout le temps dans la même euh... enfin c'était une pièce et demie donc t'as pas beaucoup d'espace pour te donner cet espace là et pour moi enfin c'est je sais pas c'est hyper nécessaire en fait d'avoir mmh. ces moments seuls avec toi et euh, du coup, on a dû mettre en place des trucs. genre Surtout qu'on pouvait pas partir à mon... plus d'un kilomètre. Mm -hmm. Du coup, on faisait des petits tours de pâté de maison. Enfin, il y en avait un qui... Un jour sur deux, il y en avait un qui avait le <rire> droit à une jour. heure. <rire> ouais. Et t'as droit à une heure, pas plus, parce que ben tu peux pas sortir plus longtemps. Enfin, bref. Et euh, du coup, on se mettait un peu ces petits espaces-là. Mais euh... ouais, mm -hmm. c'est surtout dans mm -hmm. ça que ça a beaucoup euh...
1: okay, trop changé.
7: Enfin, moi, je me suis beaucoup recentrée aussi, du coup, depuis que je suis revenue, sur ma sexualité avec moi. C'est c'est
8: ce que je voulais dire, justement. Ouais. Je pense que vraiment, enfin... Je sais pas, j'ai l'impression, en regardant autour de moi, que c'est vraiment le truc central. C'est que c'est une sexualité qui laissait vraiment de côté un peu la sexualité euh, envers soi-même, enfin avec soi-même. Comme un truc un peu annexe à une sexualité avec quelqu'un d'autre. Alors que c'est juste une autre forme de sexualité qui est parallèle, en fait, qui a rien à voir avec le reste. Et j'ai l'impression que le confinement, ça a vraiment fait comprendre ça aux gens que c'était un truc important, en fait. Enfin, qui peut être important. Ouais. Et qui est une sexualité à part qui est pas juste
1: un, un complément, genre quand t'as pas Ken depuis je sais pas combien as fait de temps. <rire> ouais. ouais. Mais justement, enfin, je me posais une question par rapport à ça et la sexualité avec soi. Euh, J'ai remarqué que euh, bah, sur les réseaux, il y avait eu beaucoup de, de questions euh, par rapport au consentement mm -hmm. qui ont émergé justement euh, de euh, de ce confinement et, et du fin du fait de passer plus de temps avec soi et de de questionner en fait euh, bah, le le système de, de sexualité qu'on connaît qui est mmh. hyper hétérénormé, qui se focalise beaucoup sur la pénétration aussi mmh. et du coup bah enfin d'après vous pourquoi et quelle place ça a le consentement dans le confinement parce que c'est sûr c'est sûr que si on passe toutes ces journées avec quelqu'un on peut partir du principe que c'est bon c'est ok mmh. alors que pas du tout en soi
7: bah, <rire> moi je me fais j'ai un, une grosse réflexion justement sur le consentement en ce moment parce que j'ai beaucoup de peine à savoir euh, ce qui a été un peu inculqué enfin ce que j'ai appris, genre cette obligation à la sexualité, et euh, parce que, bah encore plus, on en, on en parlera d'ailleurs un petit peu dans le à la Saint Valentin du cul, mais encore plus en tant que féministe, il y a un peu ce truc de genre il faut être libérée et faut avoir du ouais, sexe et des trucs. Coup. Et du coup, moi, je sais que je me suis construite toute cette image aussi de moi qui est un peu hypersexuelle, hyper, sexuelle, hyper sex... pas sexualisée du coup, mais hypersexuelle, et qui moi, je m'hypersexualise et tout. Et plus en plus, je me rends compte que je suis pas sûre du tout. Mmh. Euh, que ça Enfin, je suis même pas sûre d'être très intéressée par le sexe. Et je me fais tout ce, ce questionnement de et comment on, comment est-ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on remarque si c'est construit ou si ça vient de nous ou quoi. Et je pense que là, il y a une grosse question de consentement. C'est genre moi-même, il faut que je me connaisse. Et mm -hmm. c'est déjà hyper dur à faire en fait. Mm
6: -hmm.
7: Ouais. Enfin, je, je sais pas si j'ai dérivé de la question. Non, de ouf. Mais du coup, <rire>
1: je pense qu'en ayant le temps de se connaître pour les personnes qui ont passé le confinement seul et qui ont dû expérimenter ouais. leur sexualité euh, toute seule ou tout seul. Je pense que du coup, ça a été une grosse révélation de oui. eux ce qu'ils aimaient vraiment et eux ce qu'ils recherchaient vraiment oui. en fait dans, dans leur sexualité. Oui. Donc c'est super intéressant. Ça. Je pense qu'on arrive gentiment au bout. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à ajouter. <rire> Donnez-nous peut-être euh, le nom du podcast, votre Insta pour qu'on puisse peut-être participer à la Saint-Valentin du cul. Ben
8: ouais, du coup, vous nous retrouvez sur Instagram, genre euh, collectif-révolutionnel. Euh, et euh, du coup, la Saint-Valentin du cul aura lieu du 12 au 14 février 2021. Complètement en ligne et complètement Covid friendly. <rire> Trop bien. Du coup, voilà. Ok, ben
1: bah merci beaucoup. Merci, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et à bientôt. À, à bisous, consentis. <rire> à présent, en guise d'intermède, on, euh, on a le plaisir de vous lire trois textes qui nous ont été envoyés dans le cadre de, de la production de ce podcast, dont un de Magali Bossy, un de Lara Torbay et un de Constance elle-même, lu avec sa Je voix. vois. On écoute ça tout de suite.
8: J'aime ce silence qui vient s'allonger entre nous dans les draps, quand on ne parle plus que par des regards, que par des gestes et des soupirs, quand nos mains se joignent et que nos souffles s'harmonisent, quand nos cœurs battent à l'unisson. C'est le seul silence que j'aime, le seul qui ne me fasse pas peur. Ce silence à travers lequel tu me racontes toutes tes histoires, les voyages de ton âme et tes rêves d'enfants brisés. Ce silence qui me chante l'amour et le désir et qui me murmure que la vie continue toujours. Ce silence qui vaut mille mots, ce silence où tout semble enfin avoir trouvé sa place. Ce silence qui me dit que je peux me reposer, que je n'ai plus à avoir peur. Notre silence pour faire taire tout ce qui hurle si fort en moi.
3: Merci wow. beaucoup.
2: Une journée ordinaire, Magali Bossy.
0: Mon amour, je viens d'ouvrir les yeux. Dehors, le ciel est déjà clair. Et pourtant, nous sommes en hiver. L'oreiller a ton odeur, une odeur familière rassurante, une odeur de tanière. Dans les lumières du jour, il est presque 8 heures. la poussière est suspendue. On dirait des miettes d'argent, ou alors les notes tombées d'un piano, comme dans les gymnopédies de Satie. Tiens d'ailleurs, c'est drôle. Hier, en m'endormant, j'ai relu Salambo, ton roman préféré. J'en avais oublié les détails, et ce matin, je me réveille avec, sur la peau, les mots de Flaubert, et au creux des paupières, la douceur de tes lèvres. Depuis notre lit
1: le tic-tac de la grande horloge m'attrape comme un hameçon. Le temps est un pêcheur à la ligne qui me pousse à me redresser et à quitter le refuge chaud de notre édredon. Je me relève, ma colonne vertébrale fait le même bruit que ces biscuits que tu aimes tant et qui craquent sous la dent. Les tuiles aux amandes, je crois, même si je ne suis plus très sûre de leur nom. À côté de moi, le creux du matelas marque toujours la place que tu aimes prendre pour dormir.
0: Le creux est froid, bien sûr, et je n'ose pas y poser la main, pour chercher ton ombre dans la douceur des draps. J'ai peur de déranger les couvertures, peur qu'un geste malheureux me fasse perdre l'image que tu as laissée dans notre lit. Je t'imagine, roulé en boule sur le côté, avec tes cheveux blancs, si clairsemés, répandus sur l'oreiller comme du lait renversé. Ton corps aimé, ridé, ramassé sur lui-même. J'aurais bien aimé t'embrasser ce matin. Poser mes lèvres sur ta nuque, à la frontière de ta chemise de nuit, et rire gentiment, en t'entendant me dire d'un air de reproche « Pourquoi est-ce que tu me réveilles Il est encore tôt. » Puis tu serais retournée dans les bras de Morfeuille.
1: Il est déjà 8h10. Je m'étire un peu et fais craquer ma nuque. J'inspire bien fort, jusqu'à que je sente le bout de mes seins flétris tendre le tissu de mon pyjama. Puis je relâche le souffle, une fois, deux fois, respirer, c'est être vivante. Je quitte enfin le lit, avant d'enfiler mes pantoufles par-dessus ma robe de chambre. Celle qui a un trou à la manche. Ma tresse grise me fait comme une écharpe. Je la défais distraitement en préparant du thé. Je n'allume pas la radio. Je ne l'allume plus depuis qu'une menace invisible a emporté la moitié de ma vie. La radio, après tout, raconte toujours la même chose.
0: Restez chez vous. Ne sortez pas. Mettez un masque. Évitez les déplacements. Lavez-vous les mains. Tenez-vous à distance. À distance. À distance.
1: Le journal, c'est pareil. À croire que les médias ne conjuguent plus que des verbes à l'impératif. Peut-être que les journalistes ont oublié qu'il existait d'autres temps verbaux. On se croirait dans un de ces romans d'anticipation qu'on lisait quand on était jeune. 1984, tu te souviens Bien sûr, ils ont raison. Il faut qu'ils aient raison. Sinon, à quoi bon tout ça
0: Hier, les voisins très gentils sont venus me voir. Tu sais le petit couple du deuxième Ceux qui ont une fille. Elle a seulement deux ans, je lui ai donné un biscuit. Ils voulaient savoir si j'avais besoin de quelque chose. s'ils pouvaient faire mes courses. Dans l'attente du vaccin... C'est mieux de ne pas sortir, ils ont dit. J'ai répondu que non, que tout allait bien, que j'irai à l'épicerie dans la journée, que j'avais mon masque. Là, vous voyez, j'en ai toute une réserve dans mon sac. Et du gel hydroalcoolique aussi. Je leur ai dit que tu allais venir avec moi. Ils m'ont regardé bizarrement, comme on regarde les chiens en fin de carrière, ceux qui aboient tout seuls dans le vide. Je crois qu'ils ont peur que je devienne folle. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, nous irons faire les courses, mon amour.
1: Je vais mettre mon masque et en dessous un peu de rouge à lèvres pour nous donner du beau moqueur pour colorer un peu la vie. Je te tiendrai dans le creux de ma main, sauf quand
0: il faudra se les désinfecter les mains après nous irons au parc. Nous nous asseoirons sur notre banc ce lieu où on le sait rencontré il y a 54 ans, comme c'est vendredi. nous croiserons sûrement la classe de maternelle et leur gentille maîtresse. Elle nous saluera avec un sourire comme d'habitude en nous disant. « Bonjour, mes petites dames. »« Bien sûr, on ne pourra pas le voir, son sourire. »« À cause du masque et des distances de sécurité. »« Les enfants nous donneront les dessins qu'ils ont faits pour nous pendant la classe. »« Mais en les posant sur le bout du banc, pour ne pas trop nous approcher. »« Après tout, nous sommes des personnes à risque. »« Et puis, nous rentrerons. Il y a cette partie d'échec que nous devons finir, celle que tu ne veux pas terminer, parce que tu sais que dans cinq coups, sept au maximum, tu seras mat. » Le reste de la
1: journée se passera comme se sont passées toutes les autres d'avant, dans une ville qui tourne au ralenti, avec pour seule compagnie le ronronnement lointain des vies de nos voisins, tous en télétravail. Nous, le travail, on a déjà donné. Est-ce qu'on fait de la téléretraite du coup
0: Nous parlerons de tout et de rien. Surtout de rien. Ou on ne parlera pas, en profitant seulement de voir passer les heures, les minutes et les secondes ensemble, toutes les deux, sans avoir besoin de plus je ne regarderai pas la coupure de journal posée sur la table. Je n'ouvrirai pas les lettres de condoléances. Je ne répondrai pas au téléphone. Je poserai seulement ta photo sur la table. Et je me souviendrai de toi, mon, mon amour. amour. Antipodal, par Lara Torbet
2: Minuit moins vingt en mai. On est coincé sans lettres sur un balcon. Notre seul mètre carré à prétendre à l'air libre. On ne se connaissait pas avant. On avait fait un pari, on l'a gagné. Et maintenant, on se partage des rires en prime. On a décidé de vivre tout ça dans le même appart. Un quotidien fondu en jours méconnaissables, une nouvelle routine hors du temps. En marge de la panique bruyante et de l'optimisme obstiné de 20 heures. On a joyeusement entrepris la construction de ce qu'on vit aujourd'hui. Couper du vide, un bonheur en apnée, bourré de douceur. Je me suis senti égoïste, coupable entre nos repas, entre tes draps, entre ces murs, car rien ne se ressentait comme une prison, on avait nos horizons à bâtir. À bas l'angoisse des nuits trop longues et des conférences de presse, tout cesse dans notre confort factice. Au-dessus de ton lit, le printemps, c'était léger, l'horreur avec toi.
0: La tragédie Le, podcast, le, le podcast. podcast
1: Donc on se retrouve maintenant pour la partie du podcast où on va discuter en fait entre Audrey, Maxime, Céline et moi-même de nos visions de la sociabilité en temps confiné. Et c'est Céline qui modérera la discussion. Céline, qu'as-tu à nous dire
0: Oui, alors on a... On a reçu des intervenants très intéressants sur la question des, des relations de la sociabilité par ces temps confinés ou semi-confinés. Et on s'est dit que ça, ça avait quand même sa valeur si on discutait aussi un peu entre nous, parce qu'on est quatre personnes différentes, des profils différents, des situations différentes. Et que ça vaut la peine aussi qu'on puisse un peu voir entre nous ce qu'on en pense. Euh, je me disais que ça peut, c'est peut-être bien qu'on commence un peu juste à se présenter et à dire euh, finalement où est-ce qu'on en était globalement dans nos vies euh, au moment où euh, le Covid a frappé.
2: Donc euh, aux alentours du début mars. Aux alentours, du aux alentours du mars. Du, ouais, exactement, <rire> exactement aux alentours du
1: mars. Ouais. Ok, bah, moi j'ai une anecdote assez marrante parce que en fait euh, je me suis inscrite pour euh, faire partie de, de, de la gestion du bar de la tragédie, je crois, trois jours avant euh, le premier confinement. Okay.
2: Cette discussion était beaucoup trop longue par rapport à la durée du podcast pour être gardée dans son intégralité. Voici quelques morceaux choisis.
1: Et donc c'est vrai que c'était pas facile parce que tu viens en fait de trouver tes repères, tu viens un peu de trouver tes habitudes et genre de découvrir en fait tout simplement la vie universitaire, la vie étudiantine, et puis ouais de, de commencer à t'investir. Étais vraiment coupé dans ta lancée. T'as pas encore pu totalement établir tes relations et du coup on s'arrête en plein milieu. Donc c'est vrai que voilà ça c'était un peu compliqué.
3: C'est vrai que je me retrouve pas mal dans ce que tu dis parce que moi j'ai eu un peu l'autre aspect où moi je suis à la fin de mes études mais c'est vrai que, que pour moi mars et avril comme c'était planifié c'était un peu les mois du burn-out comme je les avais appelés appelé, avec le bar de la tragédie c'était très 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 intense mais très stimulant aussi et puis c'est vrai qu'on rencontrait plein de gens, j'avais des journées très très remplies avec plein de nouvelles rencontres et puis des liens très forts avec les gens que je voyais régulièrement dans une semaine au jour le jour, il y a tout qui est tombé, un par un, comme ça. Euh, le clou et de l'artifice qu'on oublie souvent, <rire> mais qui a également été vrai. annulé. Le jour même. Je me suis retrouvée assise sur mon canapé à me dire, mais, mais, mais je fais quoi maintenant ouais. Et je me souviens de mes collègues qui sont rentrés, qui se disent dit, mais je crois que c'est la première fois en, en trois mois qu'on te voit assise sur le canapé, <rire> euh, en pleine journée. Ouais. J'avais je... déjà mes, ouais. mes cercles sociaux, en quelque sorte, et ça, c'est resté, qu'on puisse se voir ou pas. Mais c'est vrai que ça, ça a demandé quand même un, une grosse... Une grosse phase d'adaptation.
1: Ouais. mais et je pense que c'est d'autant plus dur en fait quand on a un agenda rempli de base, de se retrouver vraiment sans rien et de voir son agenda vide. Je pense qu'il y a un, un énorme aspect positif, c'est qu'on a pris le temps de respirer, de souffler un peu, de prendre soin de soi. Et ça, c'était vraiment pendant le premier confinement
3: hyper positif. Maintenant, j'ai compris que c'est cool de se poser deux heures sur son canapé avec un livre. Ça va, j'ai compris la leçon. <rire> <rire> J'aimerais bien pouvoir mixer ça avec d'autres ouais, choses énorme. et d'autres rencontres. Mais c'est vrai que ça nous a forcé à un changement de rythme complet. Ouais,
1: pas facile.
2: Euh... Et du coup, quand ce, ce premier confinement est arrivé, vu que tout le monde était en pause, euh, ça m'a permis aussi de moi me mettre en pause sans trop me sentir coupable, comme tu le disais juste, juste avant Inès. Ouais. Et du coup, du point de vue de la tragédie, bah, c'est une période où moi, j'étais assez engagée au bar. Et il y a eu d'abord ce côté un peu difficile à accepter euh, du point de vue que nos activités s'arrêtent
0: Oui, moi, euh, rapidement, bah, moi, j'étais en pleine phase de rédaction de mémoire, et genre littéralement, ça faisait plusieurs années que j'essayais je décrire ce mémoire, <rire> en parallèle de genre mon taf et tout, et, euh, et en réalité, je pense que ce premier confinement a sauvé mon mémoire. Moi, j'ai eu vraiment le contre-coup quand je l'ai rendu, par contre, parce que du coup, là, je m'attendais à pouvoir relâcher en faisant des fêtes, en voyant plein de monde, en étant vraiment un peu dans une forme d'insouciance, et ça, du coup... Euh, bah, c'est tombé à l'eau. Du coup,
1: moi, juste pour rebondir sur ce que tu dis, euh, un des aspects qui m'a le plus marqué euh, du confinement et du confinement qu'on vit actuellement, autant que celui de Mars, c'est vraiment le fait d'avoir un moment où tu lâches la pression, où tu lâches prise, où tu oublies tes responsabilités et tu es en mode « Ok, maintenant c'est fun, on fait la fête » ou quoi que ce soit. Là, je ressens vraiment le manque. Tu vois, tu finis tes exas t'as rien de quoi te réjouir, enfin, tu sais tu, tu fais quoi, tu restes dans ta chambre tu regrettes presque les examens tu, et les ouais, c'est hein ça, parce que t'avais quelque chose à faire, alors qu'avant tu finissais tes examens, tu voyais tes potes, tu faisais des fêtes tu, tu festoyais, et vraiment festoyer, c'est bizarre mais pour moi c'est vraiment un besoin
0: humain et puis, ça, ça rejoint ce qu'on qu disait aussi tout à l'heure sur la notion de mettre sa vie en pause. Moi, j'ai l'impression qu'on met toute notre vie sociale pratiquement en pause, sauf ce qui est en lien avec le travail, avec les études, parce que ça, ça continue un peu par la force des choses. Moi, c'est vraiment une question que je, que je voulais vous poser. En gros, est-ce que vous avez l'impression que votre sociabilité a été mise en pause C'est-à-dire que vous êtes dans l'attente que ça recommence Ou est-ce qu'en en fait, non, il y a quand même des nouvelles rencontres qui se font et ça continue quand même d'une façon ou d'une autre
3: ben, moi, je pense que c'est un peu les deux parce qu'en fait, on se rend compte aussi, aussi dans la durée. Parce que je pense qu'en mars, on l'a vraiment vécu comme une pause, mais forcément mais aussi parce qu'on se rendait pas forcément compte de la durée. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, de la durée. Puis en fait, on s'est rendu compte petit à petit que, que c'était beaucoup plus dans la, dans la durée que, que, que ce qu'on avait imaginé de base et la seconde vague, notamment. On peut pas juste pendant un an, un an et demi ne rien faire et juste être dans l'attente. Et on a eu la chance cet été de pouvoir un petit peu relâcher à ce, ce niveau-là, ça a fait du bien aussi. C'était une soupape <rire> Voilà, c'était une soupape bienvenue et on a un peu plongé et il faut tenir, mais c'est vrai que la pose, je pense que là où elle est, elle est très très forte, c'est dans la projection, c'est que c'est devenu quasiment impossible de, de, de faire des plans. On essaye, hein, c'est dans, dans nos natures, je pense, Voilà, on essaye de se projeter et c'est ça aussi qui nous apporte aussi de la joie. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, il y a une instabilité qui s'est vraiment, vraiment profonde et des choses que... Qu que je prenais complètement pour acquise euh, au début mars, qui me paraissait même impensable de, de s'arrêter, ben d'un seul coup, en fait, on se rend compte qu'en quelques jours, ben oui, en fait, ça peut s'annuler. Des énormes festivals peuvent dire ben, en fait, non, ça ne se fait pas. Ouais. Des petites soirées entre potes, ben, en fait, non, ça ne se fait pas. Et il euh, y a une instabilité, je pense, qu'on a commencé à intégrer et qui, pour moi, est une des parties les plus déstabilisantes de tout ça. Hein.
1: Mais euh, ouais, je dis vraiment ça pareil. Euh, le premier confinement, j'ai mis tout en pause, même c'est hyper marrant mais il y a des gens que j'avais pas vu depuis du coup mars quand les courses se sont arrêtées et après en septembre à la rentrée, on a repris notre relation exactement là où elle s'était arrêtée et c'était super marrant et super bizarre parce que comme tu disais on n'a aucune idée de la, de la durée temporelle et donc moi dans ma tête je me disais en septembre c'est fini en septembre c'est fini et en fait c'est ça qui me faisait tenir et tenir aussi cette pause totale de sociabilité maintenant c'est plus le cas. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai essayé de, de trouver des alternatives en fait, à la sociabilité qui ne vont plus être bah, de voir 50 personnes que je ne connais pas à une soirée. Ça, clairement, pas du tout. Mais euh, typique, le podcast. <rire> Franchement, sincèrement, moi, ça m'a fait trop du bien toutes les trois semaines avec Maxime et Gab de, de se rejoindre et genre, de travailler ensemble autour d'un projet commun, de rencontrer des personnes via ce podcast aussi qui, qui avait des trucs hyper inspirants à apporter et du coup ouais, ça, te, ça te change ton quotidien et c'est une super manière de créer des liens euh, mais ouais créer des liens euh, alternativement à, à la, aux manières qu'on connaissait avant je pense que c'est ça qui me, qui me permet de, de maintenir cette sociabilité
2: et c'était intéressant d'avoir euh, bah, le premier euh, apéro zoom la soirée 2.0 où c'était vraiment quelque chose de, de super stylé d'avoir pendant le premier confinement bah, une soirée virtuelle donc ça c'était vraiment quelque chose de très positif mais maintenant je me rends compte que c'est des choses qui m'intéressent plus parce qu'il voilà, enfin, y a quelque chose qui est quand même inhérent à la sociabilité humaine, c'est le côté physique dans le sens où on va pas forcément ne va enfin, pas forcément toucher les gens, mais d'avoir quelqu'un en face de soi et pas à travers un écran bah, typiquement, est-ce que cette discussion, on pourrait la voir si on était chacun derrière son écran est-ce qu'on aurait la même spontanéité et puis la même ouais, la, la même manière de, de parler aussi enfin. et ça c'est quelque chose qui, qui est difficile à, à remplacer, enfin qui ne se remplace pas et puis aussi, bah après tout le côté, en tout cas moi je suis beaucoup dans la musique, dans tout ce côté culturel, ça c'est quelque chose qui est très compliqué, moi d'aller voir des concerts, c'était quelque chose d'essentiel dans ma vie. Et puis bah là, ça fait depuis euh, ouais, depuis notre AG annulé fin octobre que genre euh, c'est mort. Enfin, il y a rien, il y a eu. Il y a eu
1: notre AG en ligne quand même. Il y a eu notre, a eu notre, notre AG en, en ligne, <rire>
2: certes, mais mais de nouveau c'était ouais, en ligne, c'était.
1: C'est compliqué d'allier les deux, d'allier la vie virtuelle qu'on a créée sur Zoom pendant le premier confinement et la semi-vie de semi-confiné qu'on est en train de vivre maintenant. J'ai trop du
0: mal quoi, perso. Et puis en plus, moi personnellement, je je suis plus par exemple tous les événements sur Facebook. Parce qu'il y en a hein, des trucs virtuels, il y en a quand même encore. Et genre, moi, je me rends bien compte qu'à une époque, genre, je me mettais genre sur intéressé sur tous les événements qui passaient à Genève. Et là, franchement... Euh Ouais, enfin, moi, je ne sais même plus ce qui se passe. Hein. Ouais. Les festivals et tout, moi, je rate tout, en fait.
3: Ouais. Non, mais je suis assez d'accord. Et ça me rappelle l'émission que j'avais eu je crois, avec Emma. Salut, Emma, si tu nous <rire> écoutes. Euh, où on disait qu'en fait, d'un côté, il y a un côté un peu rassurant de se voir qu'en fait, on ne s'habitue pas à, à, à Zoom et à se voir en ligne et à ces discussions en ligne. Ça continue à manquer. On s'habitue à beaucoup de choses auxquelles on pensait ne pas pouvoir s'habituer. Mais en réalité, on se rend compte que tout le monde, là, on a, on a marre, en fait, de faire des trucs en ligne et purement en ligne. Et donc, euh, je trouve qu'il y a un côté un côté peu un peu rassurant, sans vouloir faire la vieille Rek, mais euh, de, de, de se dire que voilà, en fait, on, on fait avec, on l'utilise parce qu'il y a des choses positives à quel, de quelles tirer, mais euh, on sait tous que pas c'est pas ça notre nouvelle façon de vivre et qu'on et que cherche quand même à, à créer du lien autrement. Je suis trop d'accord.
2: Et du coup, oui. peut-être pour conclure, parler bah, justement de, enfin, de comment rebondir, sachant que enfin, c'est un peu notre ADN en tant qu'assos et qu'on a, qu a pu justement faire des choses pour quand même continuer à garder le lien d'abord entre nous, d'abord entre bah, toutes les personnes du bar et après intégrer des nouvelles personnes à l'image d'Inès qui, qui est venue après coup. <rire> Et euh, du coup, tout ce côté-là qui était vraiment important, qu'on a réussi à faire, même si je pense qu'on a perdu du monde en cours de route, et après de s'ouvrir un peu d'une certaine manière aux autres à travers le podcast. Et maintenant, tu vois c'est un peu genre, est-ce que dans combien de temps la vie va se pseudo reprendre normalement ou mmh. pas Enfin, avoir des, des allégements. Et puis c'est un peu cette absence d'horizon que je trouvais aussi compliquée à gérer.
0: Et en même temps, ce, la création de ce podcast, c'est une alternative en fait au, à tout ce qui a été... Euh à euh, tout ce qui s'est arrêté et moi je trouve ça fou qu'on arrive quand même là-dedans à trouver des opportunités on n'aurait jamais fait ça en fait dans un, autre, euh, dans un autre contexte donc ça c'est du positif finalement mm -hmm.
1: bon bah merci pour cette discussion merci à tous et merci. toutes sur une étoile,
6: sur un oreiller la, la tragédie,
1: tragédie
7: fait
2: des potes. la tragédie est... Mais pourquoi tu fais ça? <rire> C'est
1: clairement pour le style. On s'y pour... croit, on s'y croit. <rire> C'est pour le raccord son, parce que je croyais que ça allait faire une grosse ligne, mais ça n'a pas du tout fait ça. Ok, bref.
2: Bah, du coup merci à toutes et à tous de nous avoir euh, suivis euh, on est hyper euh, heureux de pouvoir euh, reprendre ce podcast et donc on vous quitte sur ces notes de positivisme et avec un morceau des Seven Seas qui s'appelle The World, c'est un petit quelque chose les ouais
3: je crois qu'on connaît un des gars dedans ah, ouais. ouais Ça
1: me dit quelque
6: chose ouais. c'est
1: bien
3: possible ouais.
6: allez ciao à bientôt Ciao le...